0: Umweltforschungszentrum in Leipzig, da arbeitet Rolf Altenburger, der ist Leiter des Departments für Bioanalytische Ökotoxikologie. Hallo Herr Altenburger. Ja, schönen guten Tag, hallo. Ähm, Bio was?
1: <lacht> naja, also Analytik. Fangen wir doch ja mal doch, Analytik kriege an. ich gerade noch genau. glaubt jeder zu kennen. So, und wir machen Analytik mal nicht chemisch, wie mhm. das vermutlich bei den meisten äh, sozusagen, erscheinen würde. Also nicht auf die Stoffe schauen wir, sondern wir schauen auf das, was die meisten interessiert, nämlich auf äh, die Biologie. Also für uns sind Organismen, Lebewesen ja. oder Teile von Lebewesen, Lebensäußerung oder mehr als einzelne Lebewesen sind unsere Messinstrumente, wenn wir es mal technisch ausdrücken wollen. Und mit denen machen wir Analytik. Tierversuche. Klingt gerade so. Le Lebewesen sind unsere oh, Messen, so zu Gut zugehört. Gut zugehört. <lacht> aber nein. In der Tat könnte man Tierversuche darunter verstehen, aber nein. In unserem speziellen Fall ist eines unserer Forschungsanliegen, Tierversuche überflüssig zu machen. Indem man zum Beispiel äh, Zellen oder Eier oder auch äh, pflanzliche Organismen spielen wir uns eine große Rolle, oder Bakterien sich anschaut. Und schon ist man um... Tierversuche rum.
0: Das heißt, sie suchen gezielt auch nach, nach solchen Organismen, die ein ganzes ja einen ganzen einen ganzen Tierorganismus ersetzen können. Jawohl. Ich kann. Ich habe dann also irgendeine
1: Glipsche, die verhält sich wie eine Maus. Ja, leider ja nicht. Das wäre jetzt keine Glipsche, Aber deswegen <lacht> zu unserem Vorteil ist es ein interessantes Forschungsgebiet. Mhm. Weil wir natürlich heutzutage immer mehr verstehen, wie Organismen auf verschiedenen Ebenen auf verschiedenen Komplexitätsstufen aufgebaut sind und was sozusagen die wichtigen Prozesse sind, die eine Rolle spielen, damit sozusagen ein Lebewesen ein Lebewesen wird. Mhm. Und wir versuchen das so ganz reduktionistisch, also vereinfachen, sozusagen bestimmte Teilprozesse abzubilden, ohne in der Mausratte, im Menschen erst gucken zu müssen, sondern stattdessen, was weiß ich, im Blut mhm. oder in, 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 in Teilfunktionen denken zu können. Sie sagten vorhin schon das Wort
0: Lebensäußerungen und gerade sagten Sie auch, ja. was ein Lebewesen zum Lebewesen macht. Was, 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 was ist das? Was
1: sind Lebensäußerungen? Lebensäußerungen ist, wenn wir atmen, äh, wenn wir. Äh, äh, uns ernähren, wenn wir uns bewegen, wenn wir uns verhalten, das alles sind Lebensäußerungen, die man beobachten kann. Wenn Sie zum Arzt gehen, mhm. ähm, dann äh, nimmt er ja auch Teile von Ihnen wahr. Also ist ja seine Leistung, dass er diagnostisch auf Sie guckt und dass er sich Ihren Blutdruck misst, Ihren äh, Puls bestimmt, äh, ein Blutbild, also eine Blutprobe abnimmt, aus der Blutprobe etwas. Ähm, sozusagen eine Analytik äh, erstellen lässt, äh, dass er den Urin nimmt, den Stuhl nimmt, sozusagen äh, und daraus Schlüsse auf die, ihren Zustand schließt. Und ganz ähnlich arbeiten wir, nur eben nicht mit den Menschen, sondern allen anderen Organismen. Mhm. Da wären wir bei dem Ökotoxikologie.
0: Machen das, machen, machen diese ganzen Sachen ein Lebewesen zum Lebewesen? Atmen, essen. <lacht>
1: Es sind erstmal Lebensäußerungen. Lebensäußerung, was macht ein also sozusagen Dinge, die man, die spezifisch mit Lebendigem verbunden sind, ja. und die es von Steinen, von, Stein, von Nicht-Lebewesen unterscheiden würden, ja, von toter Materie. Mhm. Äh, was macht ein Lebewesen zum Lebewesen? Wir müssten sozusagen in die Schule gehen. Die Schüler können Ihnen das viel, viel <lacht> prägnanter als ich erklären. Ne, da haben sie sozusagen. Äh, typische Lebensphänomene sind Beweglichkeit, äh, Reproduktion, sind Stoffwechsel, Stoffwechsel. Äh, voll vertil, Erzeugung vollfertiler Nachkommen, äh, solche mhm.
0: Dinge, ja. ja. Verstehe. Sie, Sie gucken sich insbesondere an, habe ich äh, in der Webseite entnommen, die Wirkung von Chemikalien auf die Umwelt. Ja. Und das machen Sie, indem Sie Glipsche vergiften, um mal bei dem Bild zu bleiben,
1: oder wie, wie machen Sie das dann konkret? Konkret sind Sie nahe dran, also ich, ich fange aber vielleicht vom Problem an dann, und dann können wir sagen, warum wir das so machen und wie wir das machen, was sozusagen die Strategien sind, das, das Problem ist, dass heute moderne Gesellschaften in hohem Maße darauf vertrauen, dass sie Stoffe nutzen können, Stoffumsätze verwirklichen, Sozusagen unser tägliches Leben mit sehr viel Chemie gestalten. Mhm. Ja, jeder will waschen, benutzt dafür selbstverständlich Waschmittel, um erwünschte Wirkung also äh, Schmutzpartikel aus Wäsche zu kriegen, Farben zu erhalten, äh, so etwas. Ähm, nutzen zu können. So Und das setzt sich fort in der Landwirtschaft, wird in hohem Maße mit Pflanzenschutzmitteln gearbeitet. Mhm. Der Zweck ist, wir schützen die Pflanzen vor Konkurrenz, vor Schädlingen, also vor Organismen, ja. die wir als ungeeignet betrachten und so weiter. Und das ist sozusagen, darauf verlässt sich moderne Gesellschaft und setzt dafür eine immer größer werdende Anzahl von Chemikalien, Produkten, Prozessen ein, um das zu tun. Diese Stoffe sind aber nun mal Stoffe, die keine Intention haben, sondern die irgendwann einmal in der Umwelt landen. Mhm. Nicht alles, aber vieles. Und wir realisieren heutzutage, immer mehr findet sich in der Umwelt an Stoffen, lässt sich dort detektieren muss das an sich kein Problem sein, dass Stoffe in die Umwelt gelangen. Es kann aber ein Problem es sein. Es sind ja auch schon Stoffe in der Umwelt, also die Umwelt besteht ja auch aus Stoffen. Selbstverständlich, ja. selbstverständlich. Nur äh, haben wir, wenn wir über intentionale Stoffe sprechen, wie Waschmittel, äh, dann sind das Stoffe, die der Mensch erzeugt, produziert, zu bestimmten Zwecken. Und wo äh, die Frage schon ist, äh, sind die natürlichen Systeme, in die sie dann letztlich entlassen werden, in der Lage damit umzugehen. Mhm. Können Sie das abbauen, können Sie es ablagern oder erzeugt es ja. unerwünschte Effekte? Und Dann hat man angefangen, sozusagen die nach Ersatzstoffen in Waschmitteln zu schauen. Mhm. Phosphatersatzstoffdiskussion, das war sozusagen eine der ersten Diskussionen. Können das die Flüsse selber? Selbstreinigungskraft der Flüsse war damals eine Debatte. Und so ja, offensichtlich los.
0: konnten die das ja nicht selber, sonst hätte sie ja nicht geschäumt und die Fische wären nicht gestorben, oder? Na gut, die Frage ist, ist
1: ja nein, die Frage ist, wo wollen sie was schützen? Man hätte ja auch sagen können, gut, das sind sogenannte Vorfluter, das war dann auch so ein Begriff, der da diskutiert wurde und draußen im Meer ist ja auch noch Wasser, Dann mhm. ist dann, dann wieder egal, also ist ja dann eine Frage der Skala. Ja. Und das ist oft bei Schutzzielen eine Frage, Skala. was wollen ich wir? Ich finde aber, das klingt trotzdem unseriös. Es das klingt äh, vermutlich sozusagen im Bürgersinne jetzt nicht etwas, was viele teilen würden. Ja. Ja. Jetzt sitzen Sie ja nicht den ganzen Tag hier und warten darauf, dass
0: die Gesellschaft kommt und sagt, Altenburger, <lacht> ja, schützen machen. Sie mal die Elbe oder mhm. irgendwie sowas. Sondern mhm. Sie kriegen ja wahrscheinlich viel früher mit, dass irgendwo was im Argen liegt. Mhm. Gibt es Mechanismen, mit denen Sie auch ja, Alarm schlagen können? Oder steht Ihnen das gar nicht zu? Ja, wir haben so gute
1: Fragen. Ja, Danke. Also, ja wirklich. Ähm, die Alarmschlagen ist typischerweise nicht unsere Vorgehensweise. Ausnahmsweise kommt das mal vor, aber es ist Ausnahmsweise die. Ähm, die, die, wie, wie sich das, wir können auch über Alarmschlagen nachdenken. Das sind typischerweise äh, Nichtwissenschaftler oder Wissenschaftler, die nicht im Wissenschaftsbetrieb drin sind, die so etwas machen würden. Mhm. Also Greenpeace oder oder äh, sozusagen Umweltverbände gibt ja. ja sehr sehr seriöse Umweltverbände, die sozusagen auch Fachleute haben und auf Probleme hinweisen. Wir wären eigentlich dafür da, Wir sind eigentlich immer so Vermittler zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen und naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung. Und es gibt ja jetzt sozusagen eine Tradition der Umweltschutzdiskussion auch bei Chemikalien, die sozusagen beginnt in den 70er Jahren. Äh, sozusagen als Folge der äh, DDT-Diskussion, die Ende mhm. der 60er Jahre aufkam, hat man erkannt, dass Stoff das Pflanzenschutzmittel, das äh, krebserregend war. Ne? Ja, DDT. Vor allen Dingen war sozusagen dieser sehr äh, abstrakte Zusammenhang. Wir haben da DDT. Das macht was, was wir wollen: Insekten äh, beseitigen, die sozusagen in, die unser äh, Getreide äh, äh, verderben. So, das war erwünscht, unerwünscht war und sozusagen unerwartet der Zusammenhang war. Dass die Eierschalen bestimmter Vögel, Falken äh, in an den Great Lakes in Nordamerika dünner wurden, so dünn, dass die sozusagen nicht mehr ausgebrütet wurden, sondern mhm. zerdrückt wurden. Das war sozusagen so ein ein Da muss man, daraus, erleben, da muss man aber doch auch erstmal drauf kommen. Genau, man... das war Überraschungsgeschichte. Aber das ist natürlich typisch, was auch ja. Wissenschaftler vorbringen. Und ähm, Silent Spring von der Rachel Carson hat das in in popularisiert in Buchform. Mhm. Also der stumme Frühling ähm, und hat sozusagen sehr weit gedacht, sozusagen, dass da sehr große Bögen zu spannen sind, um so etwas erkennen zu können.
0: Ich habe gerade so ein Bild vor meinem geistigen Auge, dass Sie ein, ein, eine riesige eine Laboranordnung haben ähm, mit jede Menge, weiß ich nicht, Modellen für Vögel, für Böden, für Gewässer, für irgendwas und da spritzen Sie überall den neuen Stoff rein, den es gibt und dann gucken Sie mal, was unten rauskommt. Ja. Das ist wahrscheinlich ein bisschen billig gedacht.
1: Nö, nee, die Idee ist schon mal sehr gut. Wir <lacht> steuern auf den zentralen Begriff der Ökotoxikologie hin, der Testbatterie, ja. äh, nennen wir das, ähm, weil sozusagen Sie machen da gleich... Ein paar richtige Annahmen, äh, während wir also sozusagen im humanen Bereich gewöhnt sind, ähm, die Ratte als Ersatz für den Menschen mhm. zu betrachten. Also sozusagen das eine, die, die erste Idee ist quasi, wir, wir gehen nicht in die Umwelt, wir gehen nicht an den Menschen, sondern wir suchen uns Ersatzsystem. Mhm. Das sind sozusagen, ist sozusagen unsere Analytikvorstellung. Wir machen irgendwie ein Modellsystem. Ja, und mit dem analysieren wir für etwas anderes. Wir übertragen also pars pro toto. Wir mhm. nehmen einen Teil und übertragen auf einen anderen. So kann klappen, muss nicht klappen. Und das Zweite, was Sie gleich angenommen haben, ist: Das geht doch für die Umwelt sicher nicht mit einem System. Aber genau die Antwort auf die Frage: Geht es mit einem System oder haben wir ein System, was immer? Ja. sagen richtig und immer sozusagen ganz sensitiv anschlägt. Das waren schon mal zehn Jahre Forschung, die ersten zehn Jahre in der Ökotoxikologie, wo man gedacht hat, ne, vielleicht finden wir ja das sensitivste System. Ergebnis ist, nee, ist nicht so. Wir Schade, ich dachte, Sie sagen jetzt ja der
0: und der Fisch mhm. in der genau. Strömung. Nein nein, nein, nein,
1: nein. nein. geht nicht. Macht sozusagen biologisch natürlich auch Sinn, dass hm. sozusagen eine Pflanze anders als ein Fisch, als eine Alge, als ein Bakterium und so weiter. Und deswegen haben wir nicht ein System, sondern wenn wir über Umwelt, über Ökologie reden, haben wir mehrere Systeme. Und mhm. dann können Sie jetzt noch fragen, welche denn? Viele. Und das hängt jetzt wieder an der Frage, welche geeignet sind. Welche sind denn geeignet? Naja, je nachdem, was Sie wissen wollen. <lacht> Unterschiedliche. Ja. ja Und dann kommt dazu, sozusagen, wenn man jetzt auf Tierversuche noch verzichten will, haben Sie nochmal wieder mhm. können eben ein Tier, nicht sozusagen mit einem System, sondern brauchen Sie auch wieder müssen eine Palette aufspannen und die Frage, geht das, äh, muss man dann so vermutlich beantworten, wir versuchen es äh, und so wie wir bei Arzneimitteln darauf setzen, dass die Ratte uns schon ganz gut abbildet, ja. setzen wir in der Umwelt darauf, dass das, was wir machen, einigermaßen tauglich ist, aber wir lernen immer wieder mal dazu. Also es bleibt also das sogenannte Restrisiko. Genau, was man nicht qualifizieren und nicht ja. quantifizieren kann. Ja. So ist das in der ja, Naturwissenschaft. Ja. Äh, wir können sozusagen unsere Modellannahmen, wir beweisen ja nichts, sondern wir können immer nur versuchen, die zu widerlegen. Mhm. Und Widerlegen in diesem Fall heißt, wir haben da ein Problem, das hatten wir vorher nicht gekannt. Mhm. Zum Beispiel Östrogenartige Wirkung in der Umwelt war also in den letzten Jahren eins dieser Beispiele, wo... Das ist äh, die
0: Antibabypille, die durch das Toilettenwasser, durch das Abwasser in ja, den land, oder?
1: das war sozusagen der Startpunkt, aber es ja. sind inzwischen etliche Chemikalien, die ähnliche Östrogen, ähnliche Wirkungen auslösen und nicht nur Östrogen, sondern auch andere Gen, mhm. also auch die männlichen Hormone. Wenn sie sozusagen in die Umwelt gelangen, äh, stören den Hormonhaushalt eben auch von Fischen. Mhm. Ja. Und also sozusagen und dann sozusagen es ging los mit Östrogenartigen Wirken, aber wir haben inzwischen eine sozusagen eine Reihe und fangen da auch an systematisch darüber nachzudenken von Pharmaka, Arzneimitteln, die untersetzt in die äh, Umwelt, in die aquatische Umwelt gelangen und dort auch zu Effekten führen können. Haben wir da einen blinden Fleck irgendwo? Ja. Also gibt es Bereiche, in die Sie gerne noch reingucken wollen würden, es aber nicht können? Ja, auf jeden Fall. Die Frage, also was ich gesagt habe, sozusagen irreversible Effekte sind natürlich sozusagen mhm. die dramatischsten Effekte und die will man in jedem Fall vermeiden. Krebserzeugung, Reproduktionstoxizität, Hormonähnliche Wirkung. Das geht nur über Zeit, oder? Gibt es Abkürzung? Es gibt Abkürzungen. Also über Zeit geht es eben. Also über Zeit wirkt es, ja. Also krebserzeugende Effekte sind typischerweise Effekte, die eben sich gar nicht schnell, sondern sehr, sehr verzögert einstellen. Und die Abkürzungen, die es gibt, sind sozusagen in der Debatte, also wenn Sie das organismisch basiert machen, dann brauchen Sie eben mindestens ein halbes Jahr an einem Organismus oder besser sozusagen eine Fischgeneration mhm. oder auch eine zweite Generation sind Sie bei zwei Jahren. Das ist dann, wenn Sie es stoffweise machen so ein Stoff, 100.000 äh, Euro Studie oh. und äh, sozusagen nicht, so ein Doktorand und so weiter und so weiter. Also riesige Dimensionen, die sozusagen dann auch die, die Grenzen eines systematischen Ansatzes äh, sofort aufzeigen. Also wirkliche Grenzen, objektive Grenzen. Selbst wenn man wollte, man könnte es so nicht erledigen, die Aufgaben. Nicht, man kann sich vorstellen, wir haben also heute mehr als 100.000 Chemikalien im alltäglichen Gebrauch. Jeder? 100.000? Ja dann können Sie sich vorstellen, dass Sie sozusagen alle möglichen Effekte, mir jetzt an den Kopf werfen können, ja. die doch sein könnten. Äh, ne? Immunosuppression, fragen Sie was. Und, ja. und ich will jetzt noch gar nicht von Mischung und Kombination Ich wollte gerade sagen, das ist ja das nächste Problem, wir wissen noch genau. gar nicht, wie, wie wirkt eigentlich der Stoff auf den anderen Stoffen. Genau, und, ja. können wir, gleich machen wir gleich hinterher. Wir waren <lacht> noch bei der Abkürzung. Ähm, Sie sehen also, da ist eine, eine formidable Aufgabe für, für, für intelligente Lösungen und da gibt es in der Tat dann ja Ansätze. Wir versuchen eben, mit, äh, wenn wir solche solche Art von Wirkungen uns vorstellen, mit molekularen Mechanismen, also mit dem Verständnis, wie kommt Krebs zustande oder wie mhm. kommt eine Störung eines Systems auf einer molekularen Ebene zustande, äh, versuchen wir Abkürzungen dass wir also zellbasiert oder mit schnell wachsenden Systemen sozusagen Abbilder zu schaffen, wo wir bestimmte Prozesse, also DNA-Duplikation oder, oder, oder äh, abbilden und dann molekular zu charakterisieren und sozusagen initiale Events, die mhm. es ja irgendwann mal geben muss, und zwar auch früh geben muss, äh, abzubilden und von dort hoch zu extrapolieren. Hier haben wir Warnzeichen, Signale, die man ernst nehmen sollte, weil sie dorthin führen können. Ist sowas mit äh, Computermodellen? Machbar? Ja, also da ist in der Tat nicht alles äh, nur äh, experimentell, sondern äh, ganz wesentlich ist die Unterstützung ähm, zu suchen, dass wir sozusagen einerseits Strukturmerkmale systematisieren und... Äh, um sozusagen den, den Zusammenhang zwischen welche Arten von Stoffen tun eigentlich was mhm. und andererseits ist sozusagen der Erfahrungsschatz, den wir haben wiederum. Also wir, wir können sozusagen Modelle nur aufbauen auf auf Daten. Das heißt, wir müssen sozusagen die 30 Jahre Erfahrung, die wir in systematischer Stoffbetrachtung gewonnen haben, uns auch immer wieder zugänglich machen, äh, um sozusagen äh, Befunde und und das, was wir neu, sozusagen was wir an Strukturen haben, zusammenzubringen. Statistisch oder mechanisch gibt es hier der Arten, alle möglichen Arten von Modellen. Gibt es gute und schlechte
0: Stoffe, die wir in die Umwelt bringen? Kann, kann, man, das, kann man das überhaupt so qualifizieren? Nein. Das ist jein. ja wieder ein Kontextproblem. Also
1: Stoffe, ja, in hohem Maße, aber es gibt natürlich, wir haben natürlich in 30 Jahren auch äh, Stoffeigenschaften kennengelernt, die. In jedem Fall als ungünstig zu bewerten sind. Also sozusagen ein Stichwort wären da sogenannte PBT-Stoffe. Äh, PBT steht für P für Persistenz, B für Bioakkumulativ, T für toxisch. Mhm. Wir wissen, also
0: gehen nicht weg, reichern sich in Organismen an und wirken da giftig. Genau, genau, sind also stabil, Persistenz für mhm. stabil. Ah, okay, stabil im Sinne von zerfällt nicht. Zerfällt, zerfällt, nicht. Okay. zerfällt nicht Zerfällt
1: nicht durch nicht. also ja. durch, durch das Milieu, zerfällt nicht durch Sonnenlicht, zerfällt nicht durch äh, Biotransformation, also Bioabbau, bakteriellen ja. Abbau. Äh, aber das Bio kann ich ja schon prüfen, das kann ich ja schon in der Herstellung des Stoffes äh, prüfen, ja. also an
0: auf, auf der Quelle. Ja, weitgehend ja. ja. Das Nein, ist also bakterieller Abbau ist, ja
1: genau, aber das ist sozusagen P-Eigenschaften können ja. wir sozusagen im Labor, in der Flasche mhm. äh, weit gehen uns vorstellen. Es gibt da ein paar so ähm, überraschende Sachen, die mit Transformationen und so zu tun haben, aber ja, im Wesentlichen haben wir da sozusagen Vorstellungen äh, im Wasser, Wassersedimentsystem, auch äh, sozusagen in der Luft. Luftschadstoffe und so weiter. Ja, ne? Persistenz war also zum Beispiel, da gab es auch ein wunderbares Beispiel, wo mal äh, die internationale Community auch politisch schnell reagiert hat, Fluorkohlenwasserstoffe, wenn sie ans Ozonloch denken. Ja. Ne? Das ist auch ein Persistenz, ein Transformationsproblem, mhm. eine überraschende äh, Umweltchemie, die man wissenschaftlich übersehen hatte, erkannt hat und wo die internationale Gemeinschaft sehr schnell, sehr effektiv reagiert hat. Und Erstaunlich und, schnell. Sogar. Ja, und ne, wenn man heute den Wandel war,
0: anguckt. Äh, genau, ja. da ja, ist aha. sozusagen
1: nicht so schnell, nicht so klar, während dort sozusagen Ozonloch war mal in der Debatte, ist erledigt. Ne, erfolgreich bewältigt worden. Ja. Obwohl es globale Skala, alle mussten zusammenspielen, ja. So, das war Persistenz. Bioakkumulation äh, ja, ist schon etwas schwieriger, wir, ähm, das Phänomen lang bekannt, sozusagen, äh, an also dass Stoffe sich anreichern können, vor allen Dingen fettlebende Stoffe, da war es früh bekannt, dann sogar auch noch nicht nur Bioakkumulation in einen Organismus, sondern über die Nahrungskette auch nochmal eine Biomagnifikation stattfinden kann. Mhm. Auch hier haben wir sozusagen von den Stoffeigenschaften inzwischen sozusagen, ein gewisses Verständnis, was ähm, treibend ist. Wir haben aber auch eine ganze Reihe sehr seriöse Restprobleme, ähm, die sozusagen sich bei so Flammschutzmitteln aktuell darstellen, wo wir also nicht, wiederum nicht systematisch genug vorhergesagt haben, dass die Flammschutzmittel ein Problem sind und das sozusagen erst über die Analytik in der Umwelt erkannt haben und sozusagen noch dabei sind, sozusagen, das gut aufzuschreiben in Modellen und so, mhm. wie wir das eigentlich fassen können. Wo kommen die an, die Flammenschutzmittel? Im, im überall Menschen? dann. Ja, also, Bioakkumulation heißt okay, dann ja, eben, okay. äh, kommen auch Menschen überall kommen sie an. Ne? Und sie werden eben weit verbreitet eingesetzt und sozusagen die, die Ersatzstoffe sind noch keine guten Ersatzstoffe und da, da haben wir noch ein echtes Problem. Und Toxizität, da geht es dann natürlich darum, wenn äh, das Stoffe eben auch sehr, sehr unterschiedlich wirksam sind. Mhm. Dass ein äh, Stoff, wenn er auf den Organismus trifft, ist dich, also sozusagen ein Milligramm pro Liter, kann sehr viel oder sehr wenig aus Sicht einer Giftigkeit sein. Gibt es eine, eine,
0: weiß ich nicht, eine, eine Liste oder eine Kennzeichnung von PBT-Stoffen, sodass ich als Konsument entscheiden kann, diese Dinger nicht zu also Waren nicht zu
1: kaufen, in denen solche Stoffe enthalten sind? Nicht systematisch, aber in in der EU ähm, ist das politische, politische Ziel für PBT-Stoffe ähm, sozusagen aufwendigere Zulassung, aufwendige Untersuchung, ähm, also ein echtes Zulassungsverfahren, während alle anderen Industriechemikalien erstmal nur ein Registrierungsverfahren durchlaufen müssen. Also ein Zulassungsverfahren zu fordern und dann, wenn solche Stoffe Zulassungsverfahren haben, perspektivisch auch einen Vergleich, also Ersatzstoffe anzubieten. Ja. Ja, also Ja, Vergleich eine Beurteilung, was wir sonst im Chemikalienrecht gar nicht kennen, also Pflanzenschutzrecht und äh, äh, sozusagen für PPT-Stoffe, Industriechemikalien, dafür wird es dann für PPT-Stoffe, und sogar in, in Zukunft für äh, Stoffe, die nur zwei der Eigenschaften erfüllen, nicht alle drei, sondern zwei der Eigenschaften, soll auch sozusagen ein vergleichendes Verfahren mhm. etabliert werden. Sodass wir da schon, das sind sozusagen Skandinavier, die da treiben, sind, dass wir da schon dahin kommen zu sagen, es reicht uns jetzt nicht nur zu wissen, dass es gefährlich ist und sozusagen irgendwas zu machen, sondern wir wollen eigentlich auch die Alternativen, die besser sind, propagieren.
0: Mhm. Mich wundert gerade, dass es nicht Hersteller von was weiß ich, beispielsweise Waschmittel gibt, die ähm, ausdrücklich draufschreiben, dass hier kein PBT-Stoff drin ist. Das kommt vermutlich noch. Achso, das das ist, ist, das, ist das eine relativ neue Erkenntnis, die wir da haben? oder?
1: Warum naja, haben das? Ja, also
0: aber das ist doch das, das Verkaufsargument.
1: Ja, 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 aber ja, richtig, wird sicher auch werden. Ähm so wie sozusagen bio und so weiter. Mhm. Das war, war ja alles immer schon mal Labeling und wenn sozusagen differenzielle Bewertung kommt, dann wird das, bin ich ziemlich überzeugt, dass das mal kommen wird. ja Und das auch das ist dann natürlich solche Marktargumente, die machen natürlich ganz schnell einen Fortschritt. Mhm. Das waren die schlechten Stoffe. Was was sind die guten Stoffe? Gute Stoffe, schlechte Stoffe. <lacht>
0: <lacht> Gibt es irgendwas, was ich bedenkenlos benutzen und äh, in die Umwelt gießen kann? Uh.
1: Naja, also Persilscheine ist sozusagen angesichts der Unsicherheit, unter der wir operieren, ja. immer schwierig. Ähm, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, ähm, wo das auch so schön sagen, deutlich wird, dass es weder, also dass es auch nicht sozusagen gut und schlechte Akteure und sowas und bösen Willen immer nur gibt, sondern dass viel eben damit zu tun haben, dass wir anthropozentisch notwendigerweise handeln. Und das ist sozusagen, wenn wir das klassische Beispiel in der Toxikologie für, gibt es ja Stoffe, ja die nicht unproblematisch sind, ist ja Zucker. Zucker? Zucker. Ne? Nehmen Sie Zucker und ist doch nicht giftig und so. Und dann fragen Sie mal einen Zahnmediziner, naja, für die Zähne ist es vielleicht doch nicht so gut. Und ein Ernährungswissenschaftler sagt, naja, Übergewicht und so sollten reduzieren. Und die Ernährungswirtschaft hat dann Zuckersatzstoffe erfunden. Ne? Wo man auch denkt, naja, süß, ist doch nicht giftig. Mhm. Äh, so, und jetzt schauen Sie sich mal an, wie funktionieren Zuckersatzstoffe? Die meisten, die funktionieren so, dass sie süß sind, also süßen Geschmack erzeugen und kalorisch nicht wirksam sind, mhm. also nicht zum Fetterzeugen, nicht zur Überernährung beitragen. Und wie machen Sie das? Sie bauen sich nicht ab, sie werden nicht verstoffwechselt. Das heißt, wir scheiden sie wieder aus. Wir scheiden sie untersetzt wieder aus. Fieber äh, geht es in Bakterien genauso, die können aber auch nichts anfangen. Mhm. Das heißt, sie gehen durch eine Kläranlage durch und wir finden sie heute tatsächlich Zuckerersatzstoffe, bestimmte, in unseren Oberflächengewässern, europaweit, im Rhein, in der Donau, überall. Das heißt, wir haben hier Stoffe, die erfüllen das P-Kriterium. Die sind persistent. Ja. So, jetzt wollen Sie wissen, tun die denn was? Erstmal sind sie persistent. Das heißt, wir haben hier wieder eine neue Stoffgruppe in der Ernährungswirtschaft, wo das sozusagen völlig absurd war, der Gedanke, wir wollen eigentlich, wenn wir uns ernähren, dann geht es um Stoffwechsel, Verstoffwechsel. Ja. Hier haben wir eine Stoffgruppe, die wir produzieren, dass sie persistent sind. Persistente Umweltchemikalien erzeugen wir hier. Seit wann
0: wissen wir, dass sich die
1: Zuckerersatzstoffe in den Oberflächengewässern sammeln? Was ist jetzt ein... Ja, also, dass das flächendeckend ist, ist neu. Die ersten Befunde sind jetzt schon vier, fünf Jahre dazu. Die ersten... Alarmrufe in ich der Wissenschaft. Ich also ich bin Mitte
0: 40 und ich ja. kann mich an mindestens 30 Jahre Zuckerersatzstoffe
1: erinnern. Ja, das ja. heißt, es hat
0: eine Generation gedauert, ja, ja, ja. bis wir festgestellt haben, dass bis wir.
1: Ja, das musste jemand auf ist den Gedanken. So? Dann ist, das musste ist, jemand auf den Gedanken kommen, zu ja. sagen, was tun wir denn da eigentlich? Ähm, ist das nicht sozusagen? Diese Hypothese, diese Idee entwickeln, Mensch, das funktioniert doch, weil. Sich die Strukturen angucken und eine Analytik dafür entwickeln, da war es eine chemische Analytik, nachgucken zu können. Und heute können wir die Analytik flächendenken machen und sehen, ja, das tritt tatsächlich die ganze Donau von der Quelle bis zum ja. hin. Immer wenn klar lang, tritt es auf und wir können das flächendenken detektieren. Was ist das nächste Ding, das uns überraschen wird? Haben Sie einen Verdacht?
0: <lacht>
1: The next big thing. The next big thing ist im Moment. Ja, überraschend ist die Frage, also sozusagen, ich bin mehr sozusagen für die Systematik und die Systematik geht eben dahin, dass wir, es ähm, sind, sind zwei Dinge, dass wir auf der einen Seite immer mehr Stoffe und ihre gleichzeitige Anwesenheit in Oberflächengewässern detektieren, dass wir also mit der Frage Mischung hm. und machen die zusammen mehr als alleine Kombinationswirkung umgehen lernen müssen, das das können wir noch nicht. steht auf der Agenda, mhm. Kommen wir gerne noch ja. mit diskutieren. Und das, und das Zweite ist, dass wir ähm, eine Limitation überwinden müssen, die darin besteht, dass natürlich die Gewässer also die Gewässer nicht nur durch Chemikalien beeinflusst sind, sondern durch alles mögliche andere auch. Und das machen wir im Moment in verschiedenen Kisten noch. Also fragmentiert, ne? da gibt es Leute, die gucken sich an, äh, wie sozusagen Fische wandern können, mhm. auch wenn da Staustufen drin sind, also die sich die Gewässerstrukturgüter angucken und wir haben Ökologen, die sich angucken, wie denn die Nahrungsnetze unter verschiedenen Ernährungsbedingungen, also vor allem Stickstoff- und Phosphoreinträgen sind und dann sind da die Ökotoxikologen, die gucken auf die Mikroschadstoffe, also die in niedrigen Konzentrationen vorliegenden Umweltchemikalien. und die arbeiten separat und das muss zusammengeführt werden und da werden Überraschungen kommen. So, also Kombinationswurken durch Stoffmischung und was ich jetzt mal multiplen Stress nennen würde, ja. also zusammenbringen sozusagen die äh, verschiedenen Betrachtungsweisen auf Gewässergüte. Das sind sozusagen die Themen, die anstehen. Gibt es
0: stärkere Verursacher und schwächere Verursacher? Oder anders gefragt, wer, wer macht die meiste Sauerei? Ja, kommt wieder noch an. Bisher so, Bisheren, die, die Industrie, Agrar oder halt so, okay. der, der Mensch selbst. Also wahrscheinlich ist es ja die Summe ja. der. Der Bürger. Also der Bürger, oder der Bürger ja,
1: genau. Der Bürger. Ja, ja, wenn wir das so bilanzieren können. Das ist. It depends, ist die Antwort. Ne? Wie immer, <lacht> es hängt davon ab. Es hängt davon ab, äh, in welchem Kontext sie fragen, für welches Schutzgut sie fragen. Mhm. Äh, einfache Antworten sind äh, nicht, also nicht so leicht zu geben. Äh, ob sie auf ein kleines Gewässer gucken, ob sie auf ein mittleres Gewässer, ob sie auf ein großes Gewässer gucken. Ähm, also in einem kleinen Gewässer kann so eine Kläranlage oder keine Wasserinnahme, das macht dann schon viel, mhm. aber es ist ein kleines Gewässer. In einem großen Gewässer, wir haben also letztes Jahr äh, sehr intensiv unterstützt äh, eine Donaubeprobung, die wirklich über äh, eben viele hundert Kilometer ging, viele Probenahmestellen angeht. Da haben Sie natürlich ganz viele Spieler mit drin und dann müssen Sie sozusagen an so einem Strom ja auch ganz verschiedene Schutzziele sich vor Augen führen und mhm. das ist sozusagen in Europa, das ist warum wir ein natürliches Interesse daran haben müssen, einen hohen Umweltschutzstandard zu haben, weil wir müssen in Mitteleuropa viele Funktionen an so einem Gewässer verwirklichen können. Da muss also nicht nur die Schifffahrt schaumfrei fahren können, da müssen sozusagen Angler angeln können. Also ein Erholungsgebiet. Das muss ein Nahrungsgebiet sein, da soll Trinkwasser gewonnen werden, denken an den Rhein, 15 Millionen Einwohner, die Trinkwasser erzeugen wollen. Da sind die Niederlande die wollen nicht nur das Klo von Europa sein. So, das ist sozusagen die mitteleuropäische Situation, weswegen es sehr sehr vernünftig ist, hohe Umweltschutzstandards zu machen, die für vieles taugen. Während sonst in anderen Gebieten in der Welt man natürlich über Funktionalisierung nachdenken kann. Also Länder, die sozusagen nicht so eine hohe Tradition der Bewirtschaftung haben, die können sich es möglicherweise auch leisten, auch logischerweise leisten, auf bestimmte Strecken für bestimmte Funktionen zu verzichten. Also die Diskussion ist deswegen abhängig davon, mhm. wo wir sind, was wir sind, was wir können. sozusagen. Aber man sollte da nicht immer, das ist sozusagen in der öffentlichen Debatte, wird ja gern über Kosten und warum in Europa so hohe Kosten und so gestritten. Wir sind nun mal dicht besiedelt, wir haben Standards zu gutem Zweck und andere können davon lernen, auch von den Umweltschutztechnologien, die wir produzieren. So, aber Ihre Verursacherfrage will ich ja gar nicht umgehen. Das, ähm, wir haben also in der Vergangenheit das ist jetzt keine Schadstoffdiskussion im Sinne von Toxizität, wir haben in der Vergangenheit etwa was Kläranlagenausstattung angeht über Phosphat äh, diskutiert und den Kläranlagenbetreibern, das heißt den, dann den Bürgern über ihre Abwasserkosten sehr viel aufgebürdet, um Phosphat zu reduzieren. Ja. Wenn man gleichzeitig aber sozusagen die Düngung in der Landwirtschaft nicht angeht und nicht managt, dann ist das ein Phosphat aus den
0: Haushalten wahrscheinlich fast Ja, es war
1: nicht ein bisschen, es war schon hm. ordentlich, aber sozusagen dann ist es trotzdem nur mäßig wirksam. Dann hm. haben wir trotzdem noch eine Überdüngung der Gewässer und eine Veränderung der Lebensgemeinschaften dort zu konstatieren, weil wir sozusagen die Verursacher nicht gleichmäßig äh, betrachten. Ja. Aber das ist kein, auch wieder kein wissenschaftliches Problem, sondern es ist dann ein Managementproblem und ein politisches Problem, äh, was bekannt ist und was man mal besser oder mal schlechter löst. Aber das gilt dann für Umweltchemikalien gleicherweise. Ähm Sozusagen also auch, auch in beide Richtungen. Wir können selbstverständlich wird gerne über Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft diskutiert und werden Bauern gehalten und auch mit gutem Recht gehalten, sozusagen die Gewässer nicht unmutmäßig zu beeinflussen. So, also nicht nachhaltig Naturaushalt zu schützen, heißt dann im Pflanzenschutzgesetz und das wird dann über Abstandsregelungen von Gewässern und mit dem Problem etwa altes Land in Hamburg, Obstbau mhm. und da sind die Gräben so nah dran, dass man keinen Abstand halten kann und so weiter. Wird auch ja sehr stark diskutiert, auch öffentlich diskutiert. Wir müssen aber einräumen, dass natürlich wir auch Pflanzenschutzmittel über Hofabläufe, über Fassadenanstriche, da heißt es dann Biozide im Hausbau, über die Kläranlagen kriegen. Mhm. Und die Bilanzierung, wo was herkommt und wie stark das wirksam ist, die haben wir im Moment nicht, können mhm. wir noch gar nicht. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Stoffe geredet, ja. aber wir haben ja auch
0: noch den Teil, wo die Stoffe hinwirken, also die, ja. äh, die Ökosysteme, die Organismen. Ja, ja, ja. Gibt es da robustere oder, oder also stärkere und schwächere Organismen? Also gibt es welche, die echt besonders viel aushalten? Also gibt es, weiß ich nicht, Pflanzen, die ich lieber mal pflanzen sollte, wenn ich ohnehin vorhabe, mehr Stoffe auszubringen? Oder lässt sich auch das
1: wieder nicht pauschal beantworten? Äh, leider äh, Schade. Letztes, Letzteres. Also <lacht> ähm, also das erste ist mal, dass wir heute natürlich wenig Flächen, das macht unsere Kommunikation auch manchmal schwer, wenig Flächen haben, wo nichts mehr wächst. Und das wollen wir ja auch nicht. Aber mhm. das ist natürlich sozusagen die drastische Situation, das finden Sie auf manchen äh, Abbauhallen Also Da sehen Sie dann mal, es gibt schon auch Situationen, wo nichts mehr wächst. Aber normalerweise ist die Natur irgendwie grün und mhm. damit sieht sie ja eigentlich okayisch aus. Und wie ist dann sozusagen die Diskussion über Umweltschadstoffe ist sozusagen eine ist das nicht eine ästhetische? Und die Antwort ist da leider nein. Äh, wir erwarten natürlich heutzutage von unserem Umweltsystem schon Dienstleistungen die funktionieren sollen. Da soll Primärproduktion stattfinden, da sollen äh, Fische drin äh, wachsen können, da sollen Reinigungsleistungen und so weiter stattfinden. Und um die zu schützen, müssen wir tatsächlich auf Zusammensetzung achten und dann ist die Frage, gibt es Spezies, die speziell empfindlich sind? Und dann ist die Antwort, naja, Depends, wenn wir sozusagen über ein Unkrautvernichtungsmittel reden, dann ist auf die Fischgiftigkeit zu gucken möglicherweise nicht schlau, sondern es ist tatsächlich die Pflanzenkomponente die, die sensitiver reagiert. Mhm. Und das geht bei Sensitiver dann tatsächlich um Größenordnung, nicht um 100 Prozent oder 50 Prozent, sondern es geht um Größenordnung. Ja, einfach sozusagen aus den, wieder Strukturprinzipien heraus, für die es entwickelt ist. Wir entwickeln Unkrautvernichtungsmittel, dass sie Unkräuter und nicht die Tiere vergiften. Hm. Wir entwickeln Insektenvernichtungsmittel, dass sie nicht die Kulturpflanzen schädigen, sondern Insekten und dann werden sozusagen die, sozusagen die Viecher in den Flüssen, also die, die Wasserflöhe oder die Amphiboden oder die Steinfliegen, die mit einmal besonders empfindlich sind für diese Stoffgruppe. Ja. Das,
0: ist, das hat ein bisschen was von einem Fass ohne Boden auch wieder.
1: Ja, ja. also wir verstehen schon eine ganze Menge, wir können schon eine ganze Menge machen. Was es braucht, ist ein gutes Zusammenspiel von, wir sind ja heute data rich. Aber dieses data, diese data richness, also wir wissen über vieles im Detail relativ gut Bescheid, aber heutzutage müssen wir in der Komplexität unseres Verständnisses eben viel zusammenführen, viel Wissen zusammenführen und da ist die Herausforderung, da Wissen zusammenzuführen. Wir müssen also das etwa den Einsatz von Stoffen, da sammeln wir viel, das ist aber nicht unbedingt verfügbar für die Wissenschaft. Ja, also wenn Bauern müssen heute aufschreiben, was mhm. sie einsetzen, das heißt aber noch nicht, dass irgendjemand erfährt, was sie einsetzen, notwendigerweise. Ja. ja, also da liegen dann mit einmal Herausforderungen, für so ein Einzugsgebiet könnte man eigentlich Stoffbilanzen machen und dann auch relativ gut managen und sagen, hier wären Problem oder nicht, aber natürlich sind die Ängstlichkeiten da, dass da man negative Presse und so weiter und so weiter. So, aber wir, wir können vieles, wenn wir denn sozusagen die Informationen kriegen und äh, dann wird es auch nicht zwangsweise teuer, sondern kann man sozusagen ja äh, eigentlich schauen, dass darauf zählt ja immer die Fragen nach den Verursachern. Das geht ja nicht immer nur äh, äh, Blame and Shame, sondern würde ja darum gehen, dann sozusagen an einen Tisch zu kommen und sagen, was ist denn in dieser Situation eigentlich vernünftiges Handeln. Nee, und da ist sozusagen vernünftiges Handeln ist nicht unbedingt die Kläranlage, aber möglicherweise ist es die Kläranlage. Mhm. Nur das sollte ja eigentlich äh, wissensbasiert funktionieren. Und da haben wir schon Herausforderungen. Welcher Teil an Ihrer
0: Arbeit ist der frustrierende?
1: Der frustrierende ist, wenn wir ähm, sozusagen in unserer Arbeit äh, nicht gründlich arbeiten dürfen, sondern aufgeregt arbeiten müssen. Also sprich, wenn es sozusagen äh, skandalisierte Phänomene gibt, mhm. wo wir sozusagen hinterherlaufen müssen, weil da das Geld ist, aber vielleicht gar nicht die Probleme sind. Wenn wir also nicht wissenschaftsgetrieben, äh, problemorientiert arbeiten können, sondern unser Geld äh, sozusagen abholen müssen, wo die populären äh, Augen gerade drauflegen. Ja? Gibt es da Beispiele? Äh, ja, also im Moment äh, würde man sozusagen viel Geld für ähm, Nanopartikelforschung, also toxikologisch abhüllen können. Machen wir auch. Aber der Wissensfortschritt da ist, im Moment sehr, sehr, sehr klein Teil uns fehlen eigentlich viele Voraussetzungen, die woanders geschaffen werden müssten. Und gleichzeitig fehlt uns Grundlagenwissen, etwa bei Bioakkumulation, bei Mischung, äh, bei der Verknüpfung von äh, Wissen aus der Beobachtung im um um, in der Umwelt zu, und deren Umsetzung in prospektives Wissen. Wo wir sozusagen keinen Grundlagen, wir sind nicht grundlagenforschungsfähig und das ist frustrierend, mhm. weil wir glauben, wir haben sehr gute Ideen, wir haben sozusagen auch eine echte Notwendigkeit äh, und wir sind sozusagen so anwendungsgetrieben und anwendungsgetrieben heißt da, wo gerade öffentliche Aufmerksamkeit ist. Und die geht dann schnell vorbei und dann ist sozusagen, das geht in Nanopartikeln so, dann ist irgendwann das Interesse vorbei und dann, kämen wir vielleicht voran und dann gibt's kein Geld mehr. Mhm. Also das, das sind so Ungleichzeitigkeiten, das ist frustrierend zu sehen. Haben Sie damit gerechnet, als Sie damit angefangen haben,
0: diese Forschung zu betreiben?
1: Nein, aber ich bin sozusagen aus dieser Generation, die wollte gesellschaftlich relevante Forschung machen. Ja. Das heißt, ich habe das selber mit verschuldet, sozusagen gesellschaftlich relevant. Wir gucken der Gesellschaft aufs Maul und das ist ja auch ich glaube nach wie vor, wir sollen für die Gesellschaft was leisten, das da bemühen wir uns auch wirklich redlich, äh, aber sozusagen da, es gibt sozusagen verschiedene Zeitskalen. Wir sind manchmal nicht schnell genug, manchmal sind wir voraus, und die Gesellschaft will es noch gar nicht wissen. So Die Generation, die, Generation
0: die gesellschaftlich relevante Forschung machen wollte, das, das heißt, letztendlich war das ein Politischer Antrieb auch.
1: Ja ja, ja, ja ja Was hat sie politisiert? Ja, wir also als Studenten wollten wir die Umwelt retten. <lacht> das war sozusagen ein positiv besetztes ziel biologie zu studieren und sozusagen in diese wissenschaftszweig ökotoxikologie der dann sozusagen gegründet wurde also mit fliegenden fahnen reinzugehen und sich der probleme anzunehmen schwierige herausfordernde dinge wie kombinationswirkung mischung aufzugreifen obwohl wir zunächst ausgelacht wurden auf wissenschaftlichen da das geht auch gar nicht das funktioniert nie, so waren wir sozusagen, das waren unsere ersten Begegnungen, es hat lange gedauert, bis wir uns sozusagen wissenschaftlich etabliert hatten und sozusagen dann auch Lösungen anbieten konnten. Äh, ja, so, und das ist sozusagen, mal Deutschland lange Zeit ein, gute, ein guter Grund, weil tatsächlich mal viel, also sozusagen da investiert wurde, ja. Das dürften, das dürften so ungefähr
0: die 80er Jahre gewesen
1: sein, 80er, oder? Wo 90er, 90er umgehen, ja, ja, da ging es sozusagen da auch sozusagen gab es Förderungen noch, die dann sogar auch europäisch und international wurden und so. Das hat viel Spaß, viel äh, Auftritte und haben viel geschaffen. Ja. Wird es eigentlich immer besser
0: oder wird es immer schlimmer mit der Umwelt? <lacht> <lacht> auch, auch das, da sagen Sie jetzt wieder, ähm, das hängt davon ab, auf welcher Skala ich es betrachte, oder?
1: Äh, ja, das gibt sozusagen Erfolge und Misserfolge, so würde ich das sagen. Also ich meine, man muss von den, von den grundlegenden Herausforderungen ausgehen und die sind nun mal, dass wir äh, mehr Menschen geworden sind auf der Erde und dass wir äh, sozusagen das System Erde und zwar jetzt gar nicht mehr großskalig, sondern wirklich eher sozusagen regionalskalig managen lernen müssen. Das tun wir, wie man ja international studieren kann, in sehr mit sehr unterschiedlichen Erfolgen. Mhm. Äh, und ne, sehen Sie das Wasser, die Wasserproblematik, ähm, die sozusagen, das ist ja schon prognostiziert und vermutlich findet es ja auch schon statt, sozusagen zu Kriegen führt. Ne, Wasserverfügbarkeit, aber es ist eben dann wieder nicht nur ein quantitatives, sondern auch ein qualitatives mhm. Problem, da wo sind quantitatives Problem haben, haben sie gleichzeitig ein qualitatives Problem. Die Leute müssen Wasser in hinreichender Qualität, nicht nur zum Trinken, sondern zum Bewässern, zur Ernährungsproduktion zur Verfügung haben. Also, ist nicht alles schlimmer geworden, nein, nein, keineswegs. Aber Erfolge, Misserfolge, je nachdem, in welchem Bereich der Umweltpolitik sie kommen. Ich glaube, politisch ist angekommen, dass Umwelt eine wichtigere Ressource ist. Und wenn Sie äh, Klimadebatte anschauen, dann sehen Sie, dass die Interessen sehr verschieden sind, dass nicht alles immer nur auf der globalen Skala, sondern oft eben kleinräumiger äh, angegangen werden muss und dass die Fortschritte bitte einmal dann nicht mehr international, mhm. sondern regional skalig äh, äh, zustande kommen. Aber ich bin da zuversichtlich, dass Menschen da basiert agieren und es wird auch Verlierer geben, natürlich. Und die, die, das sind dann Gerechtigkeitsfragen, das ist wieder nichts. natürlich, Gerechtigkeitsfragen, Politikfragen. Ne? Und wir müssen mit den Situationen, da wirken wir manchmal borniert, äh, mit den Situationen, die da sind, in denen müssen wir Optionen und Wege äh, aufzeigen. Das ist unsere Aufgabe. Worüber haben wir zu reden vergessen? Worüber? Sozusagen das positive Signal. What's a good message? Also genau, was? die gute Botschaft ist. Die frohe Botschaft. <lacht> die frohe Botschaft ist, dass selbst so schwierige Probleme, wo man immer, wo sich sag mal, Industrie und Umweltschützer getroffen haben bei Umweltchemikalien, war, dass man über Mischungen und Kombinationswirkungen nichts sagen kann. Mhm. Die gesagt, ja. so gefährlich die Mischung. Ja. Und die anderen haben gesagt, so schwierig, da kann man sowieso nichts sagen, kann man auch nichts machen. Dass das nicht stimmt, dass die Naturwissenschaft Wege gezeigt hat, wie man mit Mischung rational, prospektiv, also vorhersagend umgehen kann, ohne dass es industrielle Aktivitäten unmöglich macht und ohne, dass es äh, in der Mehrzahl der Fälle das Problem übergeht. Ja, wir können mit einfachem Wissen relativ vernünftige Vorhersagen machen, wie sich Mischungen in der Umwelt hinsichtlich ihrer schädlichen Auswirkungen verhalten.
0: Das heißt, Sie haben sich sowohl die Umweltschützer als auch die Industrie zum Feind gemacht? Halt? Nein, nein, nein. wir haben die <lacht>
1: hoffentlich mit ins Boot geholt und überzeugt, dass es sinnvoll ist, da hinzugucken, dass es keine exorbitanten Kosten sind, aber dass es sozusagen einer vernünftigen Überlegung lohnt und nicht zu Propagandazwecken missbraucht werden muss.
0: Rolf Altenburger, vielen Dank. Ja, vielen Dank.